0: una revista de Marta De Baile Oye, esta puede ser la primer pregunta Fíjate que yo he sabido de varios casos Porque hay un consultorio con Manlio Fabio Arrénquese con sus preguntas cuentavientes en Es prega. el
1: hashtag Doctor Corazón Sí,
0: es el Doctor Corazón Ay, qué bonito Pero no vamos a hablar de, 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 de cuestiones de amor de Vamos a hablar del,
2: Exacto. El, del músculo Exacto, ¿no? no sentimental
0: Exactamente Esta pregunta con respecto a las vacaciones ¿Por qué algunas personas Si no es que hay una tendencia, después de la vacación o en la vacación les dan infartos?
2: Bueno, eh, lo primero es que tienen que tener obviamente ya una predisposición. Uh -huh. Tienes que tener ya una, nosotros le llamamos lesión, pero es como una pequeña obstrucción de las arterias coronarias y sobre esa obstrucción se puede, se puede desencadenar un pequeño coágulo, un pequeño trombo. Okay. Y, y ese coágulo se puede desencadenar por el estrés. Entonces justamente lo que yo les estaba comentando es que dependiendo de, de, de cómo vayas, cómo vueles, cómo viajes, si vas en autobús, si vas en carro, si vas en avión, se puede generar el estrés suficiente para que te dé un infarto. Eso sí. es un hecho. Y este, si ustedes se fijan, de los primeros lugares donde pusieron desfibriladores automáticos eh, externos, estos que te dan un choque, para revivirte
0: Sí Generalmente sí, los, es los porque portátiles, ¿no? Los
2: portátiles uh -huh. eh, De los primeros lugares Donde se colocaron Fueron los aeropuertos ¿Por qué? Porque ahí es más frecuente Que te dé lo que nosotros llamamos La muerte súbita O el paro cardíaco súbito Yo uh -huh. siento
1: que en la playa También debería O sea, bueno Si no hay Debería haber Supongo que hay Pero me ha tocado O sea, como dos veces En dos vacaciones Vi cómo sacaban Algún señor del mar de que había un
2: y, y paro cardíaco algo así y pues ahí quedó sí es este sí es, es en cualquier lugar te puede pasar en cualquier lugar te puede pasar y en los en, en los aeropuertos te digo el estrés te puede ser muy muy importante también eh, luego se nos olvida tomar agua y es algo súper importante claro. te deshidratas mucho por el estrés uh -huh. este y lo que es ya en sí los vuelos hay que recordar que los vuelos prolongados pueden condicionar una cosa que se llama eh, trombosis venosa. La trombosis de las piernas, que es una trombosis de las venas de las piernas, puede provocar un coágulo que se vaya al pulmón. Y eso también es una causa... De eh, enfermedad importante Se llama tromboembolia pulmonar O incluso de muerte súbita Entonces por eso es que es súper importante Y ahora las aerolíneas Cuando hacen estos vuelos de largo trayecto Que le llaman claro. Te dicen que te muevas Que muevas las piernas Que tomes mucha agua Que te mantengas hidratado ¿no? Entonces eso es súper importante Y por eso es que puede pasar ese Yo problema Pero
0: una cuestión como de estrés Como relajas tu cuerpo en la vacación y como está relaja, no, no tiene nada que ver. ¿verdad? No, no. El corazón no, no. de pronto generalmente... se relaja tanto y aunque está dañadito, pues en esa relajación dice a ver qué está pasando y bolas te da el infarto. No, generalmente es
2: al revés. La, la gente cuando ya está en el lugar donde haya escogido, seleccionado para vacacionar, están muy tranquilos, muy relajados, no están en la actividad habitual, no tienen el estrés del trabajo, no. Uh -huh. Están como que dicen en otro humor, ¿no? Eh, los americanos dicen en otro mood, ¿no? Entonces eso, eso que ocurre. Te deja más, más protegido. Es muy raro que te, que te ocurra. Pero en tanto en la ida como en
0: el regreso, sí hay un estrés terrible. Uh -huh. Muy bien. Pues ya arrancamos tu, tu consultorio, mi querido Manlio. Perfecto. A ver, jálense con sus preguntas, que el doctor Manlio Fabio nada más viene unos momentos. No los va a estar esperando. A ver, aquí tengo... A ver si sabes qué es esto, porque yo no lo sé. Soy una mujer de 56 años, diabética insulino insulino dependiente
2: insulino dependiente, ajá, o sea que re, requiere insulina ajá.
0: bueno, pero no, no trae la pregunta, pero ¿cuál es tu pregunta María
2: del tiene, tiene diabetes y tiene... Ay, y es, es
1: que, ¿qué pasa con que ...no se tenga insulina ...está dependiente al... Bueno,
2: más bien el hecho de que la... De, 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 ...tal vez la pregunta sea que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular...
1: Ajá. ...y
2: sí lo es, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy importante... ...está asociada con hipertensión arterial... ...está asociada con mayor ateroesclerosis coronaria... ...y por lo tanto con mayor riesgo de, de infartos... Uh -huh. ...y eh, incluso en algunas arritmias como la fibrilación auricular... ...el cel diabético te predispone a hacer coágulos... ...te predispone a hacer una embolia cerebral... Uh -huh. Entonces, sí, el, el ser diabético lo más importante es mantener un muy buen control de la diabetes. Lo ideal es abajo de 140 miligramos por decilitro de azúcar. Hay gente que no se siente mal con 150, 180, pero esas cifras elevadas de azúcar van dañando sus arterias coronarias a largo plazo. Entonces, sí es muy importante que se vigilen, que se hagan las muestras de glucosa en sangre y que la mantengan por lo menos, les digo, abajo de 140. A lo mejor un endocrinólogo me dice, oye, no, te este estás viendo muy laxo, debe de ser todavía menos de 110. Pero bueno, ya con que tengas menos de 140, creo que ya estamos del otro lado.
0: Claro, pero ¿un diabético es más propenso a padecer un infarto?
2: Sí, 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 sí. Totalmente. Ese, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México. La tasa de, de infartos es muy elevada uh -huh. y en parte es debido a que nuestra población es especialmente susceptible a la diabetes. Eso está demostrado. Uh
0: -huh. A ver, aquí eh, nuestro querido Chus Russell te hace la siguiente pregunta, doctor. Tengo eh, ve, eh, 30 años y a veces siento que mi corazón se acelera aunque esté viendo la televisión.
2: Así es, eso se llama taquicardia sinusal inapropiada. Uh -huh. Eso quiere decir que eh, nuestro marcapasos normal, biológico del corazón es el nodo sinusal. Uh -huh. Cuando este marcapasos va a más de 100 latidos por minuto le llamamos taquicardia sinusal. Eh, lo que no es normal es que te dé esta taquicardia cuando estás en reposo, cuando estás tranquilo. Por eso es que se llama no apropiada o inapropiada. Claro. Entonces el término el técnico es taquicardia si no sale inapropiada significa que hay un pequeño, eh, eh, un, un pequeño una pequeña alteración funcional del, de este marcapasos biológico pero es algo completamente benigno que no los debe de asustar esa sería mi, mi recomendación ¿no?
0: ok ¿a cuántas pulsaciones llegaría esta, esta taquicardia? Un,
2: la taquicardia sinusal inapropiada puede llegar hasta 120 130 tranquilamente ¿no? claro es muy raro que llegue a 150 o más uh -huh. si alguien se toma el pulso y tiene 150 latidos por minuto o más ya sería muy poco probable que fuera taquicardia sinusal y ahí sí valdría la pena que se hiciera un chequeo, un electrocardiograma, un monitoreo holter de 24 horas, algo más, ¿no? Uh
0: -huh. No y aparte me imagino que físicamente con ese nivel de estrés y ese nivel de latidos en el corazón, tu cuerpo siente algo diferente, ¿no? Claro, Entonces, cuando la falta de respiración no sé. Sí, ¿qué? cuando
2: es menos de 150 latidos por minuto generalmente solo sientes las palpitaciones, es muy raro que se acompañe de alguna otra molestia. En cambio cuando es de más de 150 ya puedes sentir mareo porque ya no le está llegando bien la sangre al cerebro, o ganas de vomitar, alguna otra molestia asociada, ¿no? Y, por supuesto, no se diga, si el paciente tiene ya enfermedad del corazón, pues puede, puede hasta tener falta de aire o dolor en el pecho. Uh
0: -huh, claro. ¿Me diagnosticaron por check -up, eh un, un ecocardiograma? A ver, espérame. Eh, tiene aneurisma del cetum intra... Chá, espérame, intra perdón, cuenta bien, entonces, perdón. Lunes y yo sin ver, y luego, Lili, hazmelo así al ladito para que yo pueda leer interauricular tipo ahí va 3RL tiene 55 años presión baja no fuma no diabetes, ¿es okay. grave
2: lo que tiene? No, 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 Este prácticamente es un hallazgo si nunca ha tenido ningún otro problema. El, el septum o tabique interauricular, como su nombre lo dice, es el que divide ambas aurículas. Nosotros tenemos dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas están arriba y lo que separa a la, a la aurícula derecha de la aurícula izquierda es un pequeño tabique o septum, que uh -huh. le llamamos así, septum interauricular o septum interatrial, es sinónimo. Y este, este tabique puede en algunas personas estar un poquito abombado. Ese abombamiento nosotros le llamamos es, aneurisma del septum interarterial y generalmente no es más que un hallazgo. El problema es cuando tiene comunicación uh -huh. entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ahí sí ya no nada más es el aneurisma, sino también se acompaña de otra cosa que se llama foramen oval permeable. Entonces ahí sí ya es un poquito diferente porque tiene otros riesgos y otras situaciones clínicas. Pero si es solamente el aneurisma, en la mayor parte de los casos es un hallazgo benigno. Okay. Para que no se preocupe.
0: Perfecto. Sandy Legorreta te pregunta: Se me duerme el brazo izquierdo como diez veces al día. ¿Tiene algo que ver con el corazón? Sandy, ve también a que te revisen. O sea, es que están pregunta y pregunta. O sea, sí es importante. Ahorita el doctor Manlio les va a dar. Unas referencias Pero es importante que, que se chequen Que se chequen Claro,
2: claro. por supuesto sí. ¿Y de ser ¿De qué edad, dice Sandy? mejor a ti? No, sí, no,
0: dice. no dice Pero, pero se ve joven Se ve joven Entonces, Entonces eh, 29, 28 años por
2: ahí La causa más común de esa de esa molestia Es eh, parte del síndrome que llamamos disautonomía uh -huh. Que es que se les baja la presión arterial Y cuando se les baja mucho la presión arterial Ajá. Pueden tener eh, esas eh, Nosotros le llamamos parestesias Quiere decir que se les puede dormir el brazo Se les puede sentir como piquetitos como punzadas en el brazo izquierdo incluso a nivel del, del pecho, del lado izquierdo del pecho y es completamente normal, o sea no es algo grave, no es el dolor del infarto
0: okay.
2: eh, el dolor del infarto, yo les vuelvo a recordar, ya lo hemos mencionado aquí con, con Marta varias veces el dolor del infarto primero es el dolor en el pecho, uh -huh. es muy intenso, es como si fuera una opresión como si trajeras la pata de un elefante encima de ti y después viene la irradiación hacia el brazo izquierdo Después de eso puedes sentir que se te duerme el brazo izquierdo Pero no es lo habitual que solo se te duerma el brazo izquierdo Cuando tienes un, un infarto o una angina uh -huh. Entonces en este caso me, me, me atrevo a pensar que por la edad Viendo una, una persona joven Se trate más de una disautonomía benigna
0: Ah, perfecto, perfecto Pero de todos modos, de todos sí modos sí, sí, vale la pena mira, hacer ¿no? un
2: electrocardiograma Y una prueba de esfuerzo siempre
0: Por aquí Edgar nos dice Aspirina Protect de vez en vez, doc".
2: Bueno, ahí si sí no es tanto como de vez en vez, si no es o la tomas o no la tomas. Lo que puede cambiar es la dosis. Uh -huh. ¿A qué me refiero? La aspirina, que es el ácido acetil salicílico a dosis bajas, que es la que tiene la aspirina Protect 100 miligramos, es sumamente útil después de un infarto. Todas las personas que han sufrido un infarto del miocardio necesitan tomar aspirina y, y es impresionante el beneficio que tiene la aspirina, nunca la deben de suspender. Yo siempre se los, se los digo, claro, a menos que un médico se los diga por algún otro motivo. Uh -huh. Ahora, cuando nunca se ha tenido un infarto, entonces la ingesta de, esta, de este ácido acetil salicílico depende de la edad y del sexo. Si eres hombre a partir de los 45 años, si eres mujer a partir de los 50 años, puedes empezar a pensar en tomarla dependiendo de los factores que tengas. Si tienes Ajá. el colesterol alto, si tienes intolerancia a la glucosa o diabetes franca, o si tienes historia familiar de, de infartos o incluso de muerte súbita en gente joven, menor de 45 años, podrías pensar en tomar aspirina. Y ahí es donde eh, el beneficio, como no está tan comprobado o oh, este, se requieren que muchísimos pacientes toman la aspirina para que algunos se protejan. Entonces, a veces recomendamos, dependiendo del caso, a lo mejor no tomarla diaria, pero sí tomarla cada tercer día o tres veces a la semana. Okay. El efecto de la aspirina puede llegar a durar hasta siete días, pero tampoco tiene caso tomarla de vez en vez. O sea, no, eso no es útil o sea, ¿la para tomas nada. No
0: la tomas, exactamente, dijiste,
2: exactamente. Claro. La puedes tomar todos los días o la puedes tomar tres veces a la semana, pero tiene que ser algo constante, porque tampoco es conveniente nada más tomarla una vez al mes o cada que te da algún dolorcito o algo. No, no tiene ninguna, ningún significado.
0: Ok, pero sí ayuda, doctor.
2: Pero sí ayuda, definitivamente. Es okay. algo súper importante.
0: ¿Con la sangre qué onda? Nada lo que, que hace... adelgaza la sangre. La...
2: Le decimos a la gente que adelgaza la sangre como para que entienda, pero lo que realmente sucede uh -huh. a nivel de, de, de fisiopatología es que, hay unas celulitas que se llaman plaquetas uh -huh. Y esas células plaquetas son las que se juntan Y se hace un montoncito de plaquetas Y es cuando se hace el coágulo claro. Entonces lo que hace la aspirina es un antiagregante plaquetario Evita que estas plaquetas uh -huh. se junten okay. O se agreguen
0: Entendido y comprendido, muy bien Carlita nos dice Tengo 30 años, doctor Y tengo un mes que cuando me estreso Se me acalambra el brazo Empiezo a sudar uh -huh. frío Siento dolor en el pecho y se me cierra la garganta
2: eso es eh, nuevamente muy característico de la disautonomía Donde aquí estamos viendo claramente el factor desencadenante de eso Que uh -huh. es la, el estrés El estrés produce una descarga de adrenalina muy importante Y esa descarga de adrenalina se puede sentir como, como ella lo siente Con dolor en el pecho, con dolor en el brazo, con sudoración Por supuesto, lo mismo que aplica para el otro caso Hay que checarse, ¿no?
0: Claro muy bien, vamos a hacer una pausa rapidísimo Hay muchísimas preguntas, Manlio Te quedas otro ratito, por favor, contestando nuestros cuentavientes Con mucho gusto Muy bien, Manlio, Fabio Márquez es cardiólogo y especialista en arritmias Está contestando todas sus preguntas el día de hoy, cuentavientes Cáiganle, arroba Redmangas Y eh, por fin ya tienes Twitter, mi querido Manlio ¿Sí lo estás usando? Ya entramos
2: a la modernidad Sí, poquito, pero sí lo usamos
0: ¿Cuál es el Twitter del doctor, eh, mi querida, para que lo arroben arroba también? MFMuri M F Muri Muy bien, Muri con I latina al final Y sí, latina Perfecto, nosotros hacemos una pausa Y continúen con, con sus preguntas Cuentadientes. Aquí está Malio y se va hasta el ratote Hasta conquistarlas. no se vaya Uy Qué tal la teclicardia A ver, rápido, ojo de buen cubero ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Súbele, Chapo, súbele
2: 90 por minuto. ¿Se cae? ¡Ay, sí!
0: A ver, cuéntale, Chapo, y ahorita me dices. Cuéntale, a ver si sí le atinó no el doc. Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con Manlio Fabio Márquez. Es nuestro doctor cardiólogo y especialista en arritmias. Miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Tenemos, Doc, no te imaginas la cantidad De, preguntas? de preguntas. Te están arrobando en algunas. Evidentemente no vamos a poder responder todas cuentavientes, pero bueno, el Intentaremos doctor se va a dedicar en el transcurso del día y de la semana en responder Con mucho todas, gusto.
1: todas sus dudas. Ok, la siguiente Lidia, a ver, la siguiente pregunta. Tengo 29 años, soy asmática, a veces cuando tomo mi salbutamol siento que el corazón se me superacelera, me puede dar un infarto. ¿Qué es el submitomomomol? El
0: salbutamol
2: es un medicamento para abrir los bronquios, que es lo que usa la gente que tiene asma, y normalmente acelera el corazón, es normal, sería extraordinariamente raro que le diera un infarto, por eso, así que no se preocupe.
0: No hay ninguna
1: bronca, no puedes hay ningún seguir con problema. su medicamento, tú tranquila y
0: relajada, querida. <risa> ok.
1: Lola, mi mamá tiene 65 años, no es hipertensa, vive en Morelos y cada vez que viene a la Ciudad de México le sube la presión. ¿Por qué puede ser esto? ¿Hay que revisarse?
2: Es normal porque ella obviamente tiene una predisposición a la hipertensión y cuando viene a la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar se le sube la presión uh -huh. entonces pues simplemente tiene que tener cuidado cuando venga a la Ciudad de México o a cualquier otra ciudad por arriba del nivel del mar llevar su aparatito para medir la presión arterial y si es necesario puede llegar a, tomar, a necesitar alguna medicina Pero solo es... cuando venga a la, a la, a la ciudad, ciudad de, de México, México. Así es. ahora
0: esta no es una condición normal.
2: No, tiene una predisposición ella a la hipertensión... Okay. ...que obviamente no se le está manifestando por vivir en Morelos. Si viviera en la Ciudad de México, tendría que tomar pastillas diario.
0: Ok, ok. Perfecto. No, ¿y cuánta gente no se va a vivir a otro lado? Yo tengo un par de mamás, de, de un par de amigos... Que ya se fueron una a Cancún y la otra se fue a, también a Cuernavaca Así es, hay alta. dos
2: motivos básicos Uno es la presión alta que, que te obliga a, a irte a vivir a nivel del mar Y el otro es la oxigenación También a esta altura disminuye un poco la oxigenación Y las personas que nuevamente tienen algo de base en el pulmón Algún enfisema, bronquitis crónica Pues sí, también les conviene irse a donde puedan oxigenar mejor
0: Claro Masticar, la, por ejemplo, eh, Machu Picchu, Perú ah. ¿no? Es altísimo que tú vas caminando por ahí este, y de pronto ya subiendo por el Cusco sí. de pronto es un mareo y unas la masticar la, la, la coca si ¿sí aliviana,
2: bajar la presión Doc eh, debe más bien de ser como un estimulante no uh -huh. debe de ser más bien como un estimulante porque lo que está sucediendo en ese momento es que te baja la oxigenación muchísimo sí, claro. y al bajar la oxigenación le baja la oxigenación al cerebro y ahí es cuando sientes mareos mucho sueño etcétera entonces el, el, el tomar o masticar esta hoja de coca en forma de té o chicle como sea es para tratar de estimular al, al, al sistema nervioso y que estés despierto no no
0: tiene nada que ver con la presión. no tiene nada
2: que ver con la presión eh, sí. la puede también subir un poquito no pero más que nada es por la parte de la de la oxigenación y, y lo que sucede ahí es que es un cambio muy brusco tú estás a nivel del mar o a 2200 metros y te llevan a 3000 sí. pues entonces el cambio es súbito
0: sí. la gente
2: que ya está acostumbrada pues ya no necesita casi nunca eso ¿no?
0: sí claro pues como los que ya vivimos Así aquí, es exactamente. aquí en la ciudad de méxico la siguiente te pregunta Lili. ¿posta? El sábado
1: tuve dolor en el brazo izquierdo y me dio como un ataque de tos y falta de aire. Tengo que ir al doctor porque tengo mucho estrés.
0: No ve al doctor Blanca, pero aquí te va a contestar el, el doctor de todos modos. Sí,
2: valdría la pena que le hicieran en ese caso un electrocardiograma por lo menos para ver qué está pasando y básicamente el resto de los estudios depende de los factores de riesgo que tenga, de la edad, si tiene antecedentes familiares y de cómo esté su presión arterial al momento de la revisión. Uh
0: -huh.
1: Erika dice, mi mamá tiene 56 años y seguido le dan taquicardias, llega a 226 pulsaciones casi siempre, ¿se daña el corazón cada vez que le dan?
2: No, es una pregunta muy interesante, definitivamente esas taquicardias no son normales, no es la taquicardia sinusal que hablábamos hace rato, uh -huh. esta debe de ser de algún otro tipo y si ella tiene enfermedad eh, cardíaca ya conocida probablemente sea una taquicardia que se llama ventricular pero bueno, el punto es que el corazón está preparado para esa taquicardia sin ningún problema. Tú puedes llegar a 220 y no se te daña el corazón como tal. Obviamente lo que sí disminuye es el riego, de, el, el flujo de sangre hacia el cerebro uh -huh. y entonces sí te puedes hasta desmayar, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora,
0: este, ¿pero a qué se debe que te den...? Bueno, ya dijiste que puede ser algún problema en uno de los ventrículos del Exactamente. corazón. Exactamente.
2: Probablemente tenga algún tipo de insuficiencia cardíaca o falla uh -huh. cardíaca, que le llaman, y entonces eso predispone a ese tipo de arritmias. Pero... Ella tiene que checarse definitivamente, sí, eso no claro, es normal, claro. 220 por minuto, tienes que hacerse un ecocardiograma, debe estar en
0: control con un cardiólogo seguramente. Totalmente. ¿Hasta cuánto está preparado nuestro corazón para latir? Haz de cuenta, aquí estamos hablando ya de 226 pulsaciones por minuto.
2: Bueno, no hay, no hay como tal una, una cifra, ¿no? Hay una ¿no? no hay, ¿Hay como alguien que haya una, llegado a 500 pulsaciones por minuto. No, no, el no, no. sigue intacto? No, habitualmente después de cierta frecuencia cardíaca, generalmente arriba de 240, o 250 latidos por minuto, uh -huh. eh, el corazón ya no está en ritmo regular. Empieza a entrar en una arritmia distinta que se llama fibrilación ventricular. Uh -huh. Y entonces ahí ya eso ya sí es eh, un poquito, no es que daña el corazón, pero sí es incompatible con el flujo de sangre sangre hacia cerebro y la gente se desmaya.
0: desmaya, claro. Así es, así es. Y me imagino que en el momento del desmayo, tu ritmo cardíaco vuelve a normalizarse o no.
2: No siempre, en algunas personas sí, y es lo que eso es lo que llamamos un paro cardíaco súbito y sí. ya se recuperan, pero otras personas pueden no normalizarse, incluso caer después ya en una sistolia, oh,
1: chale. que no hay latido cardíaco.
0: Bueno, cancelado, cancelado. Vea que te revisan a tu mamá, mi querida
1: Erika. Erika. Siguiente pregunta. Gina mandó una muy buena ¿Hay algo que yo pueda hacer si la persona que está conmigo está sufriendo un infarto?
2: Bueno, lo más importante lo más importante es llamar al 911. Eso es lo más importante. Para que llegue rápidamente el, el, el servicio de emergencia y la puedan trasladar a un hospital. Porque lo que, lo que te salva de un infarto es que te abran la arteria. No. Entonces, eh, primero que te lleven a un hospital rápido. Y segundo, que te lleven a un hospital donde te puedan destapar la arteria. Eso también es súper importante O sea,
1: no todos ¿o?
2: No todos los hospitales O sea, no la vas a llevar Al hospital de traumatología Tienes no, que llevarla A no, no, algún no, no, hospital cardiología. Exactamente Cardiología O algún otro hospital general Hay muchos hospitales generales En México no El Hospital General de México El Hospital G. González uh -huh. Muchos hospitales Donde tienen esta esta posibilidad De atender rápido A los pacientes ¿No? Y este y están dependiendo De la zona Pero sí es súper importante Llamar al 911 Eso sería lo más importante Más que golpes en el pecho Y que diga, Y que haber tose Y dar la aspirina No, lo más importante es hablar al 911, incluso este, les recuerdo que tenemos ya varias este, aplicaciones que se utilizan para eso una se llama código infarto otra este, se llama alerta corazón, son varias aplicaciones que existen Ahorita para que exactamente, la gente inmediatamente puede ahí tener información de qué hacer en caso de un infarto, cuáles son los síntomas de un infarto, cuándo llamar y, y, a, y a dónde trasladarse. Así que esas las, las recomendamos ampliamente. Unas de ellas fueron diseñadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en colaboración con la Fundación Carlos Slim. Así que creo que son cosas muy buenas que tenemos al alcance. No todos las conocemos, hace falta difundirlas. Uh -huh. Les repito, Alerta Corazón es una de ellas y otra se llama eh, Código Infarto.
0: ¿Es bueno tener un desfibrilador en nuestra
2: casa? Es solamente que tuvieras ya una enfermedad cardíaca conocida, ¿no? Pero fuera de ahí, lo ideal es que haya un desfibrilador, pero por zonas. Es decir, por decir algo en tu colonia o en tu uh -huh. condominio debería de haber un desfibrilador, sí. Eso sí sería lo más recomendable. Porque si alguien súbitamente, incluso no alguien que viva ahí, alguien que vaya de visita, sufre un colapso súbito y sufre un paro cardíaco y tiene esta ritmo que se llama fibrilación ventricular, uh -huh. la puedes llegar a salvar la vida si tienes el desfibrilador automático externo a la mano. Uh -huh. Entonces, lo que estamos ahora eh, promoviendo ante el Senado de la República es que debe de haber un desfibrilador en lugares donde haya concentración de gente. Con más de 500 uh -huh. personas que haya, tiene que haber un desfibrilador en ese lugar. Uh -huh. Súper importante.
0: Ahora, el uso de este aparato... Supongamos que está sucediendo cancelado, cancelado, en esta oficina de pronto alguien se infarta, ¿no? Durante el infarto, ¿te puede alivianar o tienes que esperar a que pase el infarto? ¿Cómo no, el... no, no, eh, no,
2: en, en el momento que la persona cae colapsada, colapsada al piso, inmediatamente no se le que que no ponen unos parches... Dicen, oh, ah, bueno, no, ese hay que llevarlo al hospital inmediatamente, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Okay. Llamar a la ambulancia... Eh, lo ideal es la ambulancia para que puedan llegar a los hospitales, sobre todo en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, porque si tú, tú lo tratas de subir a tu coche y llegar, pues eh, créeme que a veces va a ser imposible, Olvida. dependiendo del tráfico, entonces lo más conveniente sí es llamar al 911, pedir una ambulancia y que te lo trasladen a un hospital, además de que los paramédicos ya están ya están este, entrenados para tomar electrocardiogramas uh -huh. y ahorita lo que se quiere implementar es lo que ya hay en muchas ciudades de Estados Unidos y Europa, que ya desde la ambulancia toman el electrocardiograma y lo mandan al hospital a donde van a llevar al paciente ya para que los médicos llega. ya sepan cómo va a llegar y qué es lo que les espera
0: claro, te iba a preguntar otra cosa que ya se me olvidó mal bueno, pero tenemos pregunta. más preguntas ¿Me, sí, Claro, me, me acuerdo, otra pregunta
1: Lili, dice Sandy ¿por qué mi presión varía tanto de estar alta a baja? Pero como Igual y me imagino que sube y baja
2: sí, variablemente. En el... Es importante que, que sepan que la presión nunca es la misma. Varía a lo largo de todo el día y a lo largo de los diferentes días. Es muy distinta la presión en la mañana, que acabamos de descansar, de dormir. Claro. Que la presión en la tarde, después de todo el estrés del día. Y también es muy diferente la presión entre semana de los fines de semana. Entonces, eso es normal. El, la presión arterial se tiene que autorregular y se ajusta a las necesidades del cuerpo. Muchas veces lo que sucede es que el estrés ya sea físico, mental o emocional, es el que hace que suba un poquito la presión arterial, pero no son verdaderamente hipertensos. Acuérdense que hipertenso es aquel que tiene más de 140 sobre 90, ya sea más de 140 la sistólica, que es la alta, o más de 90 la diastólica, que es la baja, en por lo menos dos determinaciones diferentes, en dos días diferentes. Ese ya es un hipertenso y ese ya es otra historia, pero si es nada más que sube y baja así como ella, es seguramente estrés nada más.
0: Ahora, tampoco es tan recomendable estarse tomando la presión cada diez minutos, querida, porque me imagino que ha de estar sugestionada y se la ha de tomar cada hora.
2: Así es, hay, hay mucha gente que se angustia mucho por tomarse uh -huh. la presión, le salen 130 y entonces se angustia más, se la vuelve a tomar y salen 135. Entonces, ahí tenemos una, un, un estudio que se llama Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, que uh -huh. se abrevia con el acrónimo MAPA, y este MAPA lo que hace es que él te toma la presión arterial cada media hora Sí, y, y tú no la ves Porque se queda registrada en un aparatito Que es como si fuera un holter, una pequeña grabadora claro, claro, claro. Y entonces te va tomando la presión Durante todo el día y durante toda la noche Y esa información a nosotros nos sirve mucho Porque si tienes la presión alta Independientemente de que, de que tengas estrés O te sientas mal Pues ahí va a salir que eres hipertensa o no
0: Sí, claro, muy bien eh, A mi esposo le dio un infarto al miocardio mio El día 11 de octubre, doctor Y el día 16 lo mandaron de regreso a la oficina. Eso está bien, él es militar.
2: Actualmente ya ha cambiado mucho el, el tratamiento del infarto. Yo me acuerdo que mis maestros me comentaban que los pacientes cuando se infartaban hace 50, 60 años, lo único que hacían era mandarlos, eh, dejaban una semana en el hospital y uh -huh. se quedaban en su casa entre uno y tres meses, imagínate. Mucho. Ahora ya sabemos que no debe de ser así y los pacientes pueden reiniciar sus labores dependiendo del tipo de infarto y del tratamiento que hayan recibido. Si el infarto fue muy pequeño o incluso no llegó a instalarse, que eso a veces uh -huh. llega a ocurrir cuando se atienden muy a tiempo, muy temprano y se les destapa la arteria y no se muere el tejido o se muere solamente una muy pequeñita cantidad de tejido miocárdico, uh -huh. esos pacientes a la semana pueden ya estar, ya estar trabajando sí, ya estar, por supuesto medicados, obviamente y por supuesto sin hacer un esfuerzo físico intenso, me quiero imaginar que al ser militar ahí habría que ver a dónde lo mandaron a trabajar, ¿verdad? porque si es trabajo de oficina no habrá problema, pero si lo regresaron al campo pues sí está un poquito complicado Claro,
0: no esperemos que haya sido algo leve Exactamente. Que esté trabajando a gusto en una oficina Tu marido Querida Tranquilamente eh, Sandy nos dice Hola Rebe Y Doc Mi mamá tiene 47 años Y tiene Escucha Dolor y ardor En la espalda Y en el pecho Del lado izquierdo Con adormecimiento En cara Y brazo Es que no se esperen Yo digo No se esperen A que tengan ya Unos síntomas Yo creo que peores Y sea demasiado tarde Mi querida Sandy
2: Claro, ahí el, lo del adormecimiento ya de la cara y eso sugiere más bien un problema de tipo neurológico. Uh -huh. Actualmente eh, estamos en una campaña eh, de prevención de lo que se llama la enfermedad vascular cerebral o embolia cerebral por parte de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología, de la cual yo soy presidente. Y esta campaña lo que pretende hacer es hacer conciencia entre la gente de que cuando tienen estos síntomas de que se les va la bo boca chueca o se les paraliza uh -huh. la mitad de la cara exactamente, a ellos obviamente más bien que vean a un familiar que le pase eso, inmediatamente llamar al 911 y que lo trasladen a un servicio para que lo valore un neurólogo. Claro, claro. Porque hay, hay una arritmia que se llama fibrilación auricular y esa arritmia lo que hace es que se hagan coágulos adentro del corazón y esos coágulos se pueden ir hacia el cerebro y provocar la embolia.
0: Uh -huh.
2: Entonces hay que atenderla también, igual que el infarto, lo más rápido posible.
0: No, esperemos que ya la hayas atendido, mi querida Sandio. Si no, llévala con el doctor. Luego vamos a dar los... Los, eh, la dirección en donde estás, todos los contactos para que con hagan sus citas con el doctor Manlio Fabio Márquez eh, aquí por ejemplo Elena dice ¿qué onda con la cortisona doctor? Eh, ¿provoca hipertensión? yo la estoy tomando porque tengo artritis
2: sí, la cortisona es un medicamento muy útil que hemos usado desde hace mucho tiempo pero tiene algunos efectos secundarios y entre ellos está la hipertensión arterial aquí el punto es saber si la necesita o no la necesita si le necesita porque tiene una artritis reumatoide o de cualquier otro tipo y es el único medicamento que la controla, uh -huh. pues entonces tenemos nosotros que controlarle la presión arterial, ¿no? Claro. Entonces, para eso, pues ya estamos los cardiólogos, los internistas, para controlarle la presión arterial. Pero bueno, si en algún momento dado no la necesita y puede tomar algún otro tipo de medicamento que no provoque hipertensión, pues sería mejor porque entonces ya no tendríamos que controlar la presión.
0: Claro. Pero bueno, es invariable O sea, tú tomas cortisona y te va a elevar la presión
2: Generalmente, no es tan invariable O sea, no es que a todo el mundo le pase Ajá, Pero generalmente, pero generalmente sí. sí
0: Ok, entonces hay que estar pendientes ahí, mi querida Elena eh, En algunas ocasiones me he dado cuenta Que siento un piquete muy fuerte en el pecho Y dura unos segundos Yo quiero que si nos le digas a todos los cuentamientos, A nosotros ya nos los platicaste ¿Cómo se siente un dolor de infarto? Para que no se andan asustando Para que no se andan, anden mal vibrando, Porque... Creo que ni ni, ni pude. Me imagino que el dolor es tan intenso que ni siquiera puedes decir, ay, me está doliendo el, el... tengo un piquetito, siento que y caminar por la vida y subirte al coche Oye, y manejar dolor, y ay, llegar a un restaurante,
1: claro. no hay sí. manera el con dolor es el dolor tan de infarto. Ni de siquiera dudas que sé que fuera un dolor de infarto. Así es,
2: exactamente. Sí. El, el dolor es, es tan intenso que inmediatamente tu, tu mente percibe que algo grave está pasando, Ajá. que no es un piquetito, que no es una punzadita, aunque el piquete incluso pueda ser fuerte, pero el, el dolor del infarto, le llamamos nosotros que es de tipo opresivo, quiere decir que se siente como si te estuvieran apretando el pecho, generalmente del lado izquierdo, uh -huh. y ese dolor es muy fuerte, cuando nosotros le preguntamos a la gente, por ejemplo, eh, califíquelo del 1 al 10, generalmente nos dicen 9 o 10, un dolor muy fuerte, ¿no? o compárelo con el dolor más fuerte que haya tenido en su vida, y también ...que dicen es de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida... ...o el más fuerte que he tenido... ...entonces es un dolor muy intenso... ...no dura segundos... ...sino que se queda ahí permanente durante minutos... ...generalmente más de 15 a 20 minutos ya nos debe de indicar que debes de acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Uh -huh. Si el dolor te llega a durar menos de ese tiempo, a lo mejor puedes esperarte y hacer una cita y ver a un cardiólogo o a un internista, pero, pero si te dura más de ese tiempo, es mejor acudir a un servicio de urgencias. La verdad es que lo que hemos visto es que mientras más temprano se atiendan a esos pacientes, mejor les va. Entonces, más vale llegar a un servicio de urgencias que te tomen un electrocardiograma y unas enzimas cardíacas, que es un, un, un estudio que se hace muy rápido en, en, el, en el laboratorio, te toman una muestra de sangre y miden esas enzimas cardíacas, si no hay nada, todos estamos tranquilos Pero si hay cualquier alteración Entonces te conviene porque te van a tratar muy a tiempo
0: Claro eh, Aquí otra cuenta bien te dice eh, ¿Cómo podrían, de podrían decirnos Qué síntomas debe tener Un bebé En caso de un preinfarto?
2: Bueno, el, este tipo de situaciones es extremadamente rara en, mm. en los niños y en los, y en los bebés. Eh, se llega a presentar cuando hay alguna anomalía de las arterias coronarias, pero les digo es algo muy muy raro. No, más bien lo que les puede pasar a, a, los, a los bebés es que tengan una taquicardia. Eso sí es más común, una taquicardia, sobre todo de tipo supraventricular. Mm -hmm. Los niños normalmente tienen la frecuencia cardíaca mucho más rápida sí, que, que el adulto, que ¿no? Uno, claro. Entonces lo, los niños normalmente pues pueden estar en 130, 150 sin ningún problema. Digo los bebés y este, entonces una taquicardia arriba de 200 en un niño si sí se debe de estudiar, se debe tomar el electrocardiograma, pero más que ponerlo en riesgo de un de un infarto o un preinfarto hay que ver cuál es el origen de la taquicardia.
0: Uh -huh. Antes que nada, alguna otra pregunta no hay miles doctora, no, <risa> vamos imagino. a hacer un par más y este
1: y los demás ya los contestas tú desde con mucho historia, gusto ¿te claro parece? que
0: sí a ver, Lili, venga, la siguiente pregunta
1: Había un chico, que estoy buscando la, la pregunta, que dice que él se desmaya una o dos veces al año Que ah, si sí, bueno, esto es normal
2: Eso es muy importante, eh, depende del tipo de desmayo y de las características Ahí del está. desmayo
1: Tengo 28 años y desde muy pequeño para mí es normal desmayarme una o dos veces al año Por algún esfuerzo extra o falta de oxígeno
2: eh, eh, generalmente lo que ocurre ahí es que se les baja la presión arterial y si, y si es eso, generalmente es un desmayo benigno que se conoce como síncope vasovagal en estos casos el estrés de cualquier tipo físico, mental o emocional puede provocar o desencadenar el desmayo y el desmayo se caracteriza porque se te va bajando la presión arterial, disminuye un poquito como que la oxigenación en el cerebro y entonces tú empiezas a sentir mareo empiezas a sentir como que te vas a desmayar y después viene el desmayo Entonces y te recuperas rápidamente en cuanto te, te se sientas o te ponen en el piso, lo que sea, te recuperas rápidamente sin ninguna secuela y sabes exactamente dónde estás, por supuesto no tienes ninguna convulsión, no tienes movimiento de los brazos ni de las piernas, eso es benigno, totalmente diferente sería que fuera un desmayo súbito, sin previo que de repente se desmaye, se golpee la cabeza, ahí sí cambia completamente eh, eh, la historia y tendría que buscar atención médica.
0: Ok, eh, aquí Cel dice: Mi hermana tiene 16 años, tiene parálisis cerebral, le dio un preinfarto, solo le mandaron las aspirinas por unas semanas. ¿Recomienda que la siga tomando, doctor?
2: De, si realmente tuvo lo que se llama un preinfarto, es decir, un tipo de, de angina donde hay dolor secundario, arterias coronarias, es muy probable que debería de tomar la aspirina en forma constante y no suspenderla, por lo que acabamos okay. de comentar, de que su efecto está plenamente demostrado. Pero eso habría que estar seguros que tuvo ese
0: preinfarto okay, perfecto. Bueno, te digo, hay muchas. A ver, la última, la última, la última.
1: Eh, dice Debe Contreras, tengo MTHFR, mutación genética. ¿Es lo mismo de trombofilia?
2: Sí, es un tipo de trombofilia asociada.
1: MTHFR. Es, es una enzima. <risa>
2: Trombofilia es que tengas facilidad para hacer coágulos, entonces ah, okay. hay algunas mutaciones eh, en algunos genes, como en este caso el de la, el de la tetrahidrofolato reductasa, uh -huh. que se puede asociar con la formación de coágulos, entonces sí, es similar a, a trombofilia.
0: Okay. Bueno, pues hay muchísimos, Muy doctor. bien. Bueno, A ver, novedades, qué onda, ¿dónde te pueden consultar en caso de que alguien requiera una cita con el doctor Manlio? Fabio Márquez, ¿puedo dar tu teléfono?
2: Claro, sí que sí, con mucho gusto.
0: Estás en el 55288613, eh, tu Twitter es, repítelo, Lini. Arroba MFMuri. Y tienes un Gmail que es marques arroba Gmail y en la página de CardioArritmias.mx Así
2: es, y también quisiera comentarles a los cuentavientes que para lo que es Arritmias específicamente, no para todo lo que es cardiología, que obviamente aquí estuvimos contestando mucho de cardiología general, pero para lo que es Arritmias específicamente, la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, que se abrevia SOMEC, con doble E, S-O-M-E-S, SOMEC, tiene un consultorio virtual, donde ellos pueden poner sus preguntas y los miembros de la sociedad les responden responden, uh -huh. sí, no tan rápido como lo estamos haciendo ahorita, verdad que es un programa en vivo, pero este, les responden y, es, y pueden resolver sus dudas con todo lo que tenga que ver con arritmias, trastornos de la conducción, marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, muerte súbita, desmayos o síncope, todo eso Ahí pueden poner su pregunta y con mucho gusto los miembros de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología les podemos
0: responder. Maravilloso y también te pueden mandar un mail o llamarte y, y hacer. Claro que sí. Una con mucho gusto. Maravilloso te agradezco tanto, ya no nos abandones, deja de estar de Congreso en Congreso. No, no, ya <risa> ya vamos se, a estar aquí. Más no, tiempo. eso está bueno porque no te, se van actualizando y eso que es queremos que nuestros, los doctores traigan la pero la, la, vanguardia. la información aquí en la mano, hombre. Así ¿no? es. De gracias. Todo lo nuevo. gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Qué? ¿Te veo que en unos 15 días regresas? Yo calculo que sí La gente te adora, de verdad Sí, ¿verdad? Y el otro día, ¿qué doctor, ¿con qué doctor estábamos hablando? Con el cirujano de corazón, que no es lo mismo que un cardiólogo Con el doctor Jorge Catric, Catric ¿no? Con Catric Sí, lo conozco muy bien Y le dijimos, oye, Mario, me dijo, extraordinario nos dijo. Es un doctor extraordinario, qué bonito, ¿eh? Qué bonito,
2: qué bonito, qué bonito. Muy muy bien. gracias, gracias Bueno,
0: eh, repito los teléfonos, 13. Y el mail del doctor Manlio Fabio Márquez, manlio.marquez.gmail.com para que lo consulten. Y no dejen, es que estoy viendo muchos, muchos cuentavientes que es... Llevo un mes, llevo un año, llevo tres meses, llevo cinco con con un con un síntoma. Claro, Y aquí una me acaba de escribir una cuentaviente, Diana, muchas gracias por compartir tu historia, que me puso por no escuchar los síntomas y no escuchar mi a mi cuerpo... Me acaba de dar un derrame cerebral. Entonces, sí, no, por pues, favor, sí. no esperen a que sea fatal. Más vale prevenir, como dicen. Exactamente. Nosotros IMS. hacemos una pausa ya está Mercedes de Acosta aquí en la cabina. El zapato ideal es temporal. Después de corte, no se vaya. Marta de baile, ahora
1: en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists,
0: los matamestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.